0: 大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山，这里是《没折腰》的新栏目，叫《没话说》，本期是第二期。上一期虽然在各个平台的点击不太好，但是评论里都说好，所以我们就成功的迎来了第二期。然后上一期，一期节目我竟然出了两个错误，一个是正经人谁写日记啊这个台词。是出自“邪不压正”，我说成了“一步之遥”。呃，独行月球不是撤档的春节档电影，撤档的那个是《超能一家人》。真的尴尬的我面目扭曲，浑身发抖。在小宇宙、喜马拉雅这些平台上，音频都已经修正了，但是公号上的那个错误还没有修正。也警醒一下我自己吧，不要那么自信。好，那下面进入正式内容。上周是全年的第44周，是会后的第二周。我相信大家都能感受到一些变化，或者是一些摇摆。影视行业的信息也非常的多，你会感觉到，嗯，好像突然间繁荣了一下，但可能这只是一个假象。内地消息， 1 0月31日，冯小刚发朋友圈否认移民。这个我们在上一期的节目中也提到了，网传冯小刚、徐帆夫妇移民美国洛杉矶，还有一些不那么正规的媒体曝光了他们的豪宅呀、啊、门口的豪车啊等等。冯小刚个人微博不显示内容，似乎也成了一个佐证，但他很快应该是在次日吧，就发了朋友圈。他解释说：“是今年八月初和徐帆一起送女儿去上学，想陪她适应一段时间。放寒假的时候就会回来。”其中写道：“像我和徐帆这么热爱北京、眷恋故土，离不开哥们儿，吃不了西餐，在国内又有事业，电影拍的都是家国情怀，国家也有恩于我。”这是一个不太标准的句子啊。与我后面应该加两个字的人，我以哪门子民呢？这像一个比较恳切的陈情，或者所谓表忠心啊。我觉得移民是每个人的自由，每个人的权利，也应该是每个人的隐私吧。一个公众人物持有外国国籍，并不能说明什么，能说明的事儿，可能我们也不方便说。我还看了一下冯小刚的待播作品和他这几年的创作进度，我觉得冯小刚应该能称得上是大导演，而且他是内地少有的拍片多、拍片快的导演，甚至一年有过两部作品，比如2010年《唐山大地震》和《非诚勿扰二》。但是自从《手机二》之后，他的事业很明显就有了一个停滞。他的上一部电影作品是《只有云知道》，一个纪念朋友的温情电影。疫情前拍的作品，二零一九年底上映，到现在已经三年了。然后电影存货一部《手机二》，二零一八年夏天就已经杀青了。当时这个电影拍的时候，就出了崔永元曝光阴阳合同的事情，影视行业经历了一轮大规模的补税潮，一批公司倒闭，大量艺人的工作室关停。我们现在说的影视寒冬，就是起自2018年。现在好像已经没有人提寒冬这个事儿了，就是已经被冻得麻木了。然后他另一部存货是自己主演的，不是导演，爱奇艺的原创电影《忠犬八公》。爱奇艺原创是一个品牌啊，但其实这个作品是改编自我们所知的经典的电影，我印象非常深，在影院多次看到过《忠犬八公》的贴片预告，而且它定档2021年12月31日上映，也就是跨年夜的那个时间点，但最终是无官宣撤档。这个电影到底遇到了什么阻碍、什么困境？是资金方面还是什么方面？完全不知道。也不知道是冯小刚有阻碍，还是另一个主演陈冲有阻碍，因为陈冲这几年的作品也有些坎坷。然后冯小刚又去拍了剧集《北辙南辕》，一个豆瓣只有四点九分的女性题材作品，开播的时候受到了广泛的嘲笑和讽刺。然后他最新杀青的一个作品也是剧集，名字叫《回响》，宋佳主演。讲一个女刑警一边解决扑朔迷离的凶杀案，一边破解自己的婚姻谜局，听上去也是一个有点女性题材的作品。不知道现在是什么进度，也没有听到要开播的消息。冯小刚也是跟审查制度不断碰撞的一个代表人物啊，比如他早年拍两性关系的电影，后来拍《天下无贼》《一九四二》《集结号》《芳华》。包括我不是潘金莲，甚至出现了手掌，在非主旋律作品中，其实很少能看到国产片能设定到这样的角色。我觉得冯小刚这些年的自我表达都是踩着红线来的，真实创作都是擦着边界、蹭着刀锋走过来的。冯小刚今年六十四岁，对于一个。导演来说，这好像是一个挺好的年纪，你的技法成熟，你的思想更成熟，表达更成熟，正是大好的时光。啊，但是好像就无处发力，不能发力了。十月三十一日，外媒消息，《奇迹笨小孩》代表中国内地角逐奥斯卡最佳国际影片。非常奇怪，这个消息是综艺独家报道。我特别去看了英文的原文，没有提到信源。我们至今也不知道内地选送奥斯卡影片的流程、规则、标准。希望以后能够告诉一下我们，我们就是人民嘛，人民就是江山嘛，就让我们知道一下。然后，香港地区选送的是《风再起时》，台湾地区选送的是《该死的阿修罗》。台湾地区选送“该死的阿修罗”这个消息是由台湾地区政府直接公布的。根据他们发布在台湾地区政府官方网站“台湾电影网”上的文章显示，台湾地区的文化部今年收到了十一部报名奥斯卡金像奖参赛的影片。你想去选送，你是可以报名的。然后呢，文化部有一个甄选委员会，最终决议。通过推荐该死的阿修罗代表台湾地区参赛，推荐理由以独特叙事形式探讨当代随机杀人的暴力议题，潜入深处反映虚实混淆的普世现象，在人性善恶论述上体现东方思维，开放式结尾令人惊艳。这个甄选委员小组一共有七个人，我在其中看到了张震的名字，不太确定是不是。影帝张震啊，那香港地区选送《风再起时》，香港的选送流程是非常的明确的，它由香港电影制片家协会决定，然后一般会选出五强，最后进行投票，票数最多的会获得竞选资格。但是今年香港地区好像没有公布落选的四部其他电影是什么，只说《风再起时》拿到的票数最高。这也是一部失踪许久的大片，今年在香港的电影节上展映过，但是到现在都没有什么档期消息。然后导演温子光，他的上一部作品《踏雪寻梅》也曾经代表香港角逐过奥斯卡最佳外语片。那在此前获得过奥斯卡最佳外语片或者最佳国际影片提名的华语电影。也就是内地、香港、台湾选送的电影一共只有八部，分别是《菊豆》《大红灯笼高高挂》《喜宴》《霸王别姬》《饮食男女》《卧虎藏龙》《英雄》《少年的你》。大家听前面的片名，应该就会发现，这主要是由张艺谋、李安、陈凯歌他们仨包揽。然后最新一部获得提名的《少年的你》，由周冬雨和易烊千玺主演，曾国祥执导。很巧，今年的《奇迹笨小孩》内地选送的这一部也是由易烊千玺主演，但是应该没有什么机会获得提名，估计走到九强都费劲吧。我自己稍微看好一点《风再起时》。然后我发现另一个奇怪的现象，就是新浪娱乐微博发这条消息的时候带了两个话题词条，但是现在都不可见了，就是点进去显示没有内容之类的。这两个词条分别是。易烊千玺奇迹将代表内地角逐奥斯卡，易烊千玺奇迹代表内地角逐奥斯卡。这两句话就是有一个有将，有一个没将，我没明白这俩词条为什么不可见。然后亚洲其他地区，韩国选送《分手的决心》，日本选送《七五计划》，泰国选送《一杯上路》，印度最后一场胶片放映，伊朗第三次世界大战。然后最近也有人在微博上推荐伊朗的这个第三次世界大战。今年九月，他在威尼斯电影节放映过，获得了地平线单元的最佳影片奖、最佳男演员奖，还有东京国际电影节主竞赛单元的评委会大奖。这个片名就已经非常的吸引人了。然后我们在这个剧照中可以看到有类似于。穿条纹睡衣的男孩里面的那种穿着条纹睡衣的囚 徒， 还有一个留着胡子看起来非常像希特勒的角 色， 推荐大家关注一下这部电影。十一月二日综 艺， 这是可以说的宣布延播。这个综艺原定是十一月三日上线。然后在开播前一天宣布将延迟播出，具体播出时间以官方通知为准。到现在也没有官方通知啊，这是可以说的吗？这是一个梗啊，我没记错的话，应该是出自斯琴高娃和袁立的一个采访，一种微妙的女明星之间的拉扯。后来很多人都用这个梗，然后竟然就出了这样一档综艺，这是可以说的，而且是由四个。知名的女性担任嘉宾，伊丽静、傅首尔、杨天真、杨丽这几个名字和这个综艺的名字放在这里就非常的吸引人。不知道为什么就要延迟播出。这几年我们已经看过太多类似的事件了。11月3日，腾讯招商会曝光大量新剧物料和动态。这个确实要单独说一说啊，腾讯确实是四大平台里最有钱、项目最多、项目体量最大的一个平台。首先是剧版《繁花》发布了新预告，我相信很多朋友都看了，而且产生了一种恍惚感，就是这个故事发生在1992年的上海，也就是全国改开的初期，它拍出了一种民国时代、一种刻板印象里的民国时代夜上海的感觉。很多人都提出了质疑，我也冷嘲热讽了一下，但我又去看了一下他最早的那一版预告，其实里面有那种他们穿着普通的灰色、蓝色的工人服装，骑着自行车，在巷子里面走过，然后两边有那个摆小摊儿的，还有他们住的那种。筒子楼是有这样的场景的，可能最新的这一版预告没有把这些剪进去，而且配乐呀、啊、布景啊、灯光啊，营造了一种繁华奢靡的状态，就让人很恍惚。然后这个剧包括所谓的那个传说中的影版的《繁花》，确实也是多年的项目了，不知道大家记不记得。在2017年的4月，吴某凡的经纪人在微博上晒过《繁花》的小说，然后评论区有人问吴某凡是要出演王家卫的这个《繁花》吗？经纪人回答说是。2017年很遥远，距离现在已经五年了，距离吴某凡进去也挺长时间的了。然后这个剧版的《繁花》呢， 2 0 1 9年10月就发过先导海报。当时没有写导演是谁，也没有写编剧是谁，写的王家卫是监制，金宇城是原著，这应该是最奇怪的一个海报了。然后到现在，我们可以确认王家卫确实是这个剧版的导演啊。这个剧本来计划是2020年四月开机，但是因为疫情，好像就拖到了八月底。到现在，其实不知道这个剧有没有拍完，因为今年十月的时候，上海影视乐园更新那个拍摄动态嘛。十月十日到十六日的《繁花》剧组的置景和拍摄工作仍在进 行， 不知道是少量的补拍还是没杀青。那电影版的《繁花》进展到哪一步，现在我们也不知道。王家卫他本人上一部执导的作品还是2013年的一代宗师。现在影视行业面临这么大的困难，而且他的这个项目是如此的漫长坎坷，我很怀疑他在未来的几年会无片可拍。腾讯将翻拍六部金庸小说，又来了又来了啊！经典的翻拍环节。但是腾讯这一次好像做了一个非常大的改动，它采用人物单元精品短剧的形式呈现，好像就是拍短剧，然后每个短剧主要拍那么几个人物一两个，然后已经有五部官宣了，选的导演都是有大项目经验的，能花大钱的导演。第一部，徐冰拍《东邪西毒》，徐冰拍过《新世界》。就是孙红雷、尹昉主演的那个《新世界》，是一个七十集的大剧。徐冰的最新作品是给腾讯视频拍的《欢颜》，董子健、张译、廖凡、张鲁一、佟丽娅等等主演，这是一个十四集的短剧，也是腾讯的重磅项目。然后邓科拍《南帝北丐》，邓科给新丽拍过《赘婿》，年度大爆款，一个古装男频剧。然后他最新的作品是给腾讯拍的《雨凤行》，赵丽颖。林更新主演，也是一个古装剧。曹盾拍《华山论剑》，曹盾这个不用说了啊，业内最能花钱的电视剧导演之一，拍过《长安十二时辰》。蔡岳勋拍《九阴真经》，蔡岳勋是这几年来内地打工的台湾导演，前段时间刚刚播完的由《鬼吹灯》改编的《昆仑神功》就是他接手拍的。杨磊拍《铁血丹心》，杨磊之前拍过《焦珠传》。就是杨幂和陈伟霆演的那个，他还给腾讯拍了《三体》，所以这几个导演都是腾讯合作的大导演阵容摆出来的话，感觉质量还是能有保证的。这五部作品看名字的话，《东邪西毒》、《南帝北丐》、《华山论剑》这个事儿，《九阴真经》这个功夫，应该都是出自《射雕英雄传》和《神雕侠侣》。《铁血丹心》是八三版《射雕》的主题曲。那这五部应该就是围绕着这两本小说进行改编，我自己还挺期待的。《庆余年》第二季即将开机，这真的是千呼万唤始出来。《庆余年》第一部2019年年底播出的，距今已经三年了，但是第二季还没开拍呢。曝光的这个新海报是张若昀饰演的男主角在撬动地球。然后，《庆余年》第一部之后，张若昀几乎就成了南屏改编剧的扛鼎人物。天不生他张若昀，南屏万古如长夜。去年他主演的《雪中悍刀行》也是腾讯的大爆剧，很多人催第二季。我自己感觉，如果各个流程顺利的话，《庆余年》第二季最快最快也得二零二四年才能播出呢。不过幸运的是，第一季我只看了几集。然后听说第二季迟迟不拍，我就把它给停了。等第二季定档的时候，我希望能够再看《庆余年》第一季，应该会很快乐。那这个腾讯招商会上也有其他重磅的项目更新了物料，比如杨紫主演的《长相思》曝光了首版人物片花，这应该是个一女三男或者一女四男的故事。《藏海花》首次曝光预告。《藏海花》应该就是《盗墓笔记》的一个后传。张鲁一演吴邪，陈明昊演王胖子，张康乐演张起灵。这个韩磊量特别高，磊就是南派三叔徐磊，所以品质应该不会那么好吧。而且张鲁一年纪确实不小了，哪怕演中年版的吴邪，我觉得也有点奇怪，而且给的滤镜好像有点重。迪丽热巴、佟大为主演的《公诉精英》发布预 告， 还有《县委大院》。那这些预告里 面， 可能差评最多的应该就是《仙剑》了。像我们九零后看《仙 剑》， 看的是胡歌、刘亦菲那一版。这个新版的《仙剑》预告我也看 了， 俊男好像没 有， 靓女好像也不 在， 看起来是一个普普通通的流水线项目。当然，还是祝这些作品都能够顺利播出，顺利接受市场的检验。11月4日，《复仇者联盟四》在 CCTV 六首播后登顶全网收视榜冠军，恭喜！但是放映的这个版本呢是国语配音版，而且内容有删减。最明显的一处是，没对喊“复仇者集结”这一句没有，不知道为什么，可能是疫情期间禁止聚集吧。然后选的这个时间点是否也有点微妙呢？不知道，因为漫威电影好像已经与内地院线无缘了。但是这个收视登顶也显示了我们人民群众到底想看什么。奖项环节， 1 1月1日，第35届中国电影金鸡奖公布提名名单。长津湖八项提名领跑，爱情神话、人生大事分别获得七项提名。狙击手、奇迹笨小孩紧随其后获得六项提名。从提名数量上来看，《爱情神话》和《人生大事》这两部都是中等体量的国产电影，呃，但是票房和口碑都是不错的。《爱情神话》是麦特做的，票房 2.6 亿；《人生大事》是连瑞的，票房十七点。一二亿在疫情下拿到这个成绩已经是非常成功了。那这两部温和的、中等体量的、有商业成就和口碑的电影，能够进入金鸡奖提名名单，拿到各自拿到七个提名，还使人有一点点欣慰啊。那这个金鸡奖是专家奖，由文联和电影协会主办。之前的十几年是每两年举办一次，也导致它跟舆论场有一个错位。你会觉得啊，那么久之前的电影怎么今年才拿奖？然后呢，他2019年宣布落地厦门，也改成了每年评选。今年的报名要求是去年7月1日到今年7月15日之间拿到供应许可证的电影。那我觉得《引入尘烟》应该非常符合要求啊，不知道是不片方自己没报名，还是报名了没有提名。《引入尘烟》现在豆瓣评分是八点五分，我觉得最佳导演、最佳编剧、最佳男演员五人林、最佳女演员海清这几个提名应该是没什么问题的，呃，比较可惜、啊。还有两部非常优秀的动画电影《雄狮少年》、《向着明亮那方》，这两部没有获得最佳美术片提名，也不知道是没报名还是报名了没被提上。我也觉得非常遗憾。这几年国产动画发展的还算挺好的，但是这个最佳美术片提的这些电影啊，超级英雄美猴王齐天》、《齐天儿》，还是《齐天儿》。老鹰抓小 鸡， 小虎 蹲， 大英雄。可能大部分人都没有看过这几个电影啊。比较火的是《熊出没》《重返地球》《喜羊羊与灰太狼之筐出未 来》， 这两个也获得了最佳美术片的提名。单看这个提名名 单， 是不足以体现我国动画电影繁荣发展的现状的。然后去年最佳美术片是《白蛇二》。另外，《神探大战》只获得了两个技术奖：最佳录音、最佳音乐。今年比较受关注的电影《断桥》和《新神榜：杨戬》应该是应该是拿供应许可证比较晚，不符合报名的需求。然后看这份片单，可能大家会觉得这些电影我好像都看过，提的都是我认识的电影。可能以前金鸡提的很多电影是大家没看过的。那我想说，这可能是证明了。主旋律电影现在大部分都变成了大商业片，比如《长津湖》《奇迹笨小孩》《狙击手》《我和我的父辈》这四部都提名了最佳故事片，也就相当于最佳电影啊。然后只有两部是非主旋律电影，《爱情神话》《人生大事》这俩也提名了最佳故事片。主旋律影片含量较低的奖项可能是最佳导演处女作。这个有李更的，如果有一天我将会离开你；刘江江的人生大事；刘询子墨的扬名立万；邢文雄的这个杀手不太冷静；还有一部是杨丞丞的再见土拨鼠。我查了一下，这个再见土拨鼠还入围过圣地亚哥儿童电影节，但是我查不到海报，我们只能查到它的剧情简介。在一个叫莫斯卡的小山村。一个小男孩被外来商人的平板电脑吸引住，没有抵住诱惑，答应用一只土拨鼠做交换。事后，小男孩非常后悔，在好友的帮助下，共同走上了营救土拨鼠的道路。这个剧情听起来还是很有意思的啊！应该也拿到了供应许可证，但是现在我们看不到这个电影。那其他的四部人生大事啊，这个杀手不太冷静啊，扬名立万啊，都是属于比较成功的商业片。如果有一天我将会离开你，这个也是口碑不错的文艺电影。另外一个主旋律影片含量低的奖是最佳女主角奖，这也侧面证明了在大商业主旋律作品中，在优秀的主旋律作品中，女性角色是稀缺的。比如《长津湖》，有女性角色吗？那个给易烊千玺送围巾的女孩对，一闪而过的女孩狙击手也是男性的故事，《奇迹笨小孩》是大男主的电影。那提名最佳女主的有《漫长的告白》倪妮、梅艳芳、王丹妮，《妈妈》西美娟，《人生大事》杨恩佑，也就是那个小女孩，《黑帐篷》杨秀措。这个是一个藏族扶贫的电影。我觉得比较奇怪的是，《妈妈》只提了西美娟，也就是女儿的那个角色。并没有提妈妈的扮演者吴彦姝。这个电影是一个双女主电影、母女电影，那肯定是一提具体，甚至给他们开影后的双黄蛋，我觉得也没什么问题。但是金鸡只给了奚美娟一个提名，吴彦姝本人是凭借这个角色拿到了今年北京国际电影节天坛奖的最佳女主角。然后外太空的莫扎特竟然提名了最佳儿童片，这确实是一个儿童电影，但是它的品质也不足以提名最佳儿童片吧？当然了，其他提名的作品我们可能也没有看过。最佳外语片有《花鼠般的恋爱》《花花女王二》《漫漫寻子路》《唐顿庄园二》《银行家》，感觉是在引进片里找了几个。怎么受关注的电 影， 可能只有《花束》和《唐顿》比较火一些啊。像《沙丘》《新蝙蝠侠》《尼罗河上的惨案》《纽约的一个雨 天》， 也不知道是没报名还是报了没提上。十一月一 日， 第三十三届电视飞天奖颁奖。飞天奖算电视剧界的政府 奖， 今年一共有五个 奖， 优秀男演员功勋的王雷。这个有点特别啊，因为《功勋》它是一个单元剧，一共有八个单元。王磊演的是《功勋之能文能武李延年》这个单元，他演的这个是第一个单元，只有六集。也就是说，他用了一个六集的短剧的男主角，战胜了《山海情》的黄轩、《觉醒年代》的于和伟，优秀女演员奖《山海情》的热依扎。他击败了《理想之城》的孙俪、叛逆者童谣、功勋周迅、妆台闫妮，这个还算是相当实至名归的。优秀导演奖，《觉醒年代》导演张永新；优秀编剧奖，《山海情》的编剧团队；优秀电视剧奖，一共有十六部作品获奖，其中只有两部是非主旋律作品，一个是《妆台》，一个是《理想之城》。剩下的14部全都是主旋律作品，大部分都有相应的部门进行指导创作。11月6日，第31届中国电视金鹰奖颁奖啊，这里有另外一个现象，就是金鹰奖在11月2日才公布提名名单，到了6日它就颁奖了。那金鸡奖呢，本周六大家也能够看到结果。所以现在不光是我们的电影剧集，它的宣传周期被大幅度缩减了。这些奖项在提名名单和获奖之间留给他的时间似乎也不多了。那今年基本就是《觉醒年代》和《人世间》的主舞台。最佳电视剧是《觉醒年代》，最佳电视剧导演《人世间》的李璐，最佳电视剧编剧《觉醒年代》的龙平平。最佳男主角《人世间》雷佳音，最佳女主角《人世间》樱桃。那樱桃拿下最佳女主角，这个是当晚的一个热点啊，因为又提起了迪丽热巴在2018年水后大满贯的那个情节，那些经典的动图啊、评论啊，又再一次在网络上火热起来。因为那一年樱桃提名了观众最喜爱的女演员，她凭借的作品是《鸡毛飞上天》。这个作品在豆瓣儿九万人打出了八点一分，是非常优秀的国产剧。如果你没看过的话，大概会看过那个动图，就是张译两胳膊下夹着两大包，像个螃蟹似的走路，然后樱桃站在他旁边走。除了他，那一年孙俪也提了这个奖，凭借的作品是《那年花开月正圆》，也是一个爆款剧，口碑也很好。但是最终拿奖的是迪丽热巴。她是当年的金鹰女神，还拿到了观众最喜爱的女演员。她凭借的作品是一个翻拍剧《漂亮的李慧珍》，这个作品在豆瓣的评分一度是二点几、三点几，在当年也没有达到热播或者爆款的程度。那当时观众最喜爱女演员奖就相当于金鹰的视后了。然后迪丽热巴还拿到了最具人气女演员奖。实现了那一届女演员的一个大满贯，于是网友就给她冠上了“水后”的称呼。那一年拿最具人气男演员奖的是李易峰，他同时跟《鸡毛飞上天》的主演张译共同拿到了观众最喜爱男演员奖，那是非常匪夷所思的一届金鹰奖。当然了，金鹰奖的这个演员奖的设定取消、恢复之混乱。也会让人觉得十分的儿戏，啊、呃，一会儿观众投票，一会儿是评委选，一会儿取消了，一会儿恢复了，一会儿又改名了。那迪丽热巴和李易峰拿完观众最喜爱的男女演员奖的下一届，就恢复了最佳男女主，观众最喜爱还是保留了。不过最佳男女主是高于观众最喜爱的。到了今年评选的时候呢，就改成了正常的最佳男女主、最佳男女配。今年呢，也取消了“金鹰女神”。过去的“金鹰女神”差不多都是由当年最火的女明星担任。呃，不知道是不是跟新华社最近又发了一遍通稿，报道禁用词有关？里面说不得使用“女神”一词。那其实这个稿好像也年年发啊，但是就今年取消了“金鹰女神”。我觉得它这个奖项环节越混乱呢，它就可能越有操作的空间。越有操作的空间呢，也会使他这个奖的含金量没有那么高。一个奖项何以权威，那是由获奖人、获奖作品决定的。总体来看，我觉得金鹰奖还是一个喧哗声大过含金量，但是他确实也辉煌过，确实也在似乎重建自己的权威。比如今年拿到最佳男配的马少华，凭借作品是《觉醒年代》；最佳女配是《超越》的玛丽，这两位。声泪俱下，从业这么多年，拿到了金鹰奖的一个配角奖，仍然是觉得受到了观众评审的一些肯定。那我觉得，任何的奖项也应该对得起这些演艺工作者的付出，对得起他们的泪水和他们的信任。港台消息： 1 1月4日，麦俊楼透露，《风林火山》已经大致完成。这是他的第二部导演作品， 2 0 1 7年就已经开拍了。据说投资是4亿港币，折算人民币的话，大概也有 3.67 亿，投资非常大。他的原话说的是：“其实制作上已经大致完成，剩下后期制作的少量工序。至于上映时间，则要视乎发行商及投资商的安排。”这意思就是电影已经准备好了，就看过审啊、档期啊那边的情况了。然后补充一点啊，他说这个话是在香港电影新动力启动里，也就是第七届首部剧情电影计划的颁奖典礼上。那这个首部剧情电影计划是特区政府支援香港电影行业的举措， 2 0 1 3年推出的。现在最高的奖金已经增到了800万港币，就比如你拿到了那个最高奖，就直接给你800万港币，你可以去拍电影了。到二零二二年呢，已经有十部他们推出的电影公映了，包括《手卷烟》《京都》《一念无名》《沦落人》。那这几部都可以说的是港产片年度级的作品。这个首部剧情电影计划，我觉得也是一个非常好的举措。那这个香港电影新动力呢，它是又加了两个新的计划，一个是亚洲文化交流电影制作资助计划。合格的电影计划将会获得最多900万港币。第二个是串流平台内容开发计划，这个是针对剧集作品的。优胜团队最高可获资助450万元。那他们文旅局的局长出席活动的时候说，特区政府已经预留了2亿4千万港币，进一步推动香港电影的发展。其实内地包括台湾等等各个地区都有大量的政府参与的电影支援的计划，但是我觉得香港它的优势在于它推出的作品真的是优秀的作品，这个是非常难得的。这个文旅局的局长同时提到，香港是在国家“十四五”规划纲要下要肩负起中外文化艺术交流中心的角色。政府一项重点工作是推动香港流行文化走出香港，因为现在很明显，内地这个中外文化交流似乎有些缓慢啊，因为疫情啊，因为等等。那香港，那香港肩负起文化交流中心的角色，我不知道这是一个普遍性的话语，还是一个真正关键性的决策。但是看港府现在的。措施都还是挺实打实的，因为加上首部剧情电影计划，包括我们刚说的亚洲文化交流电影计划、串流平台内容开发计划这三个计划，在疫情期间一共批了三十二个电影制作项目，数量还是很多的。11月三日，网飞宣布购入新一批华语电影及电视剧，包括香港电影史上最卖座华语电影。《明日战记》迪士尼家公布已购入三部港片，《原路山旮旯》嘎《七人乐队》及《神探大战》。那网飞买的《明日战记》现在在香港的票房已经突破七千八百万，它是香港影史票房最高的华语片，但是在香港票房总榜上只排第二十，前面十九个全都是好莱坞的电影，排名第一的是《复联四》，在香港卖了二点二一亿港币。啊，这是一个天文数字啊！因为平常的港片在香港卖到千万、两千万就已经非常了不起了。那迪士尼买的三部港片，《七人乐队》和《神探大战》就不说了，这个《原路山旮旯》，我都不知道怎么断这个句儿啊。它讲的是一个香港宅男在五个犄角旮旯的爱情奇遇，成本非常低，十二天就拍完了。第一天上映的时候，全港票房只有十一万，但是后来已经突破了千万。其中的演员于香凝还获得了金马最佳女配的提名。另外，近期香港比较火的电影是《正义回廊》，这是一个庭审戏，改编自2013年一宗轰动全港的逆子弑亲案。开画当天只有二十万票房，但上映一周，现在票房已经突破了五百万，还在明日战记》和泛西公薪热映的情况下拿到过单日票房冠军。它豆瓣评分现在是八点三分，估计评分的大部分都是香港的观众和之前在电影节上看过的观众。那这些成绩也证明了有大片、有好片、有话题片是能够迅速带动市场的。那带动起来，市场肯定是越来越热的。海外消息 ：HBO 和华纳不再续订《西部世界》第四季，即为最终季。我依稀记得《西部世界》第一。季开播的时候，那真的是有点万人空巷的意思。营销号们百号齐发，纷纷推荐，纷纷解读。我们当时真的也是追着看，一集比一集震撼。就连他的那个片头都被反复拿出来品味鉴赏。但确实，第二季我就没看过了。当年绝对的重磅大剧，然后也一度成为流行文化的一部分。但是第二季我就没看过了。根据这个报道，它在第三季的时候是热度直线下滑，收视率很低，但成本一直很高。第三季的预算是一亿美元，如果续订第五季的话，投入还要超过八千万美元。然后导演说的是第五季才是故事的结尾，那所以现在这个故事就没有结尾了。不过呢，根据 Deadline 的报道，演员们仍然可以得到第五季的片酬，因为这是合同约定的。凯文·史派西将获意大利终身成就奖。那在上个月底呢，针对凯文·史派西的那个诉讼已经宣判了，评审团裁定诉讼不成立，凯文·史派西无需承担任何的赔偿。那他将要获得的这个终身成就奖呢，是意大利国家电影博物馆颁发给他的。他会在那里举行一个大师班，这将是他遇到风波之后第一次的公开的演讲。这个大师班呢，是明年1月16日举行，他会在那里接过他的奖杯。上周票房，也就是10月31日到11月6日之间的票房。今年的第四十四周，内地只收了一点零六亿。周票房前两名仍然是《万里归途》和《哥你好》，第三名恭喜啦，有我的遗憾和你有关》一部在上周上映的新片拿下。这部新片现在的票房是一千七百一十九万，一部由荷兰豆主演的青春爱情片。我认为这个电影已经尽力了。那上周内地票房还有两个消极的消息，就是11月2日和11月3日这两天的票房都只有800多万，都没有超过千万。这是5月30日以来，时隔150多天，中国内地院线单日票房再度跌破千万。一句恭喜送给中国内地电影市场。香港地区《泛系工薪累计票房已经突破七千四百万，入场人次超过百万。大家注意，香港只有七百多万人口啊，这个电影观影人次超过了百万，是本年度港产片入场人次的第一名。片方为感谢观众， 1 1月6日免费请市民搭巴士，呃，一共有两条免费的巴士线。贴有六位主角造型的主题巴士会连续四个星期行走于港九新界，以是巡回全港，答谢观众支持。范希公新在内地的译名是《还是觉得你最好》，累计票房 1.06 亿，豆瓣评分 7.6 成绩也相当的出色。本周院线，也就是11月7日到11月13日，香港地区六部新片。台湾地区十部新片，当然两个地区的重磅电影都是《黑豹二》。内地本周有九部新片，数量一下子就上来了啊！上一周也是在我们发完《没话说》节目之后，有多部我叫不上名字的电影定档，加起来贡献了也没一千万票房吧？那本周的九部新片，《猫眼想看》人数破万的只有一个，叫《扫黑行动》。林德禄指导，周一为秦海璐、张智霖等主演，目测是本周唯一可看的电影。那他的宣发周期也非常短啊，十一月三日晚上才宣布定档，定在双十一，只有七天的宣发周期。得亏现在我们内地的物流发展比较好，然后双十一也卖不动了，要不然这点时间送拷贝都费劲。那名字里带“扫黑”的作品这几年也比较多啊，有一个剧叫《扫黑风暴》，孙红雷和张艺兴主演的，也算是一个热播或者爆款剧。电影呢有姜武、张颂文、金世佳演的《扫黑决战》，还有一个待上映的肖央和范丞丞演的《扫黑拨云见日》，这是时代的脉搏，时代的主旋律啊。另外，惊悚冒险电影《坠落》发布了中文简体海报，确定引进内地，但档期待定。这个作品我觉得是能够让大家感受到大荧幕和我在家里用手机、用电脑看的区别的一个电影，因为它是讲两个人登上了610米高的废弃电视塔，并在这个塔上遇到种种事故的一个电影。海报就很吓人啊、哦！感觉是一根很长很长的棍儿，然后棍儿上站了俩人。它也是今年的热门电影，豆瓣打分人数已经超过了十万，评分七点二。它美国供应日期是八月十二日，如果能够同步的话，话题性应该还是很高的。现在引进就属于太晚了。当然，如果这个电影能够在大荧幕供应的话，还是推荐大家都去感受一下，感受大荧幕上传递出的惊险刺激。十一月三日，网传《黑亚当》因主演不当言论被举报取消上映，该消息未经有关部门及片方的证实。另外，也有网传《阿凡达二》主演也有不当言论，部分网友呼吁禁映该片。节目预告：《打火机与公主裙》上周开播，我和啾啾锐评了一期。作为女性观众，我们发表了一些对国产偶像剧的温和批判。这个剧现在改名叫《温暖我》，呃，点点燃我温暖你应该是陈飞宇和张婧仪主演。那感兴趣的朋友可以留意一下，大概会在周二或者周三上线。也是因为录这期播客导致没话说，第二期上线会晚了几个小时。对，本期节目就是这样。呃，鼓励已经全部收到了。有什么意见建议，或者我这一期节目又说错了什么？希望大家指正提出，谢谢。